0: Graça e paz. Hoje um podcast especial a pedido dos professores da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui já mandar um abraço para todos vocês e minha admiração pelo trabalho extraordinário que estão realizando. Nós estamos usando o material da Editora Cristã Evangélica e aqui eu vou falar um trechinho da lição 6, o ser de Deus, os seus atributos exclusivos. E o atributo escolhido é imutabilidade. Nossa, que palavra difícil de mencionar. Fiquei aqui treinando para falar isso né? muito bem. Espero conseguir repetir imutabilidade até o final desse encontro. Vamos lá? Então a gente tem a oportunidade agora de fazer algumas refutações, trazer alguns conceitos antes de chegar em um ponto que alguém passou para mim nesses dias aí. Né? A gente quer se aperfeiçoar mesmo, quer crescer, e a gente precisa amar o conhecimento como Deus ama o conhecimento. É, a autoexistência e a eternidade de Deus elas podem ser então consideradas como argumentos desde já em apoio à sua imutabilidade. Né? É um atributo exclusivo, como a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, são atributos que nós não temos né? outros Deus nos comunicou, esses são exclusivos. E falando de mutabilidade, a gente vai partir desse ponto, que essa autoexistência eternidade de Deus podem ser consideradas então, nossos argumentos de apoio daqui em diante. Na qualidade desse Deus que é infinito e é absolutamente independente e eterno, ou seja, ele não depende de nada para ser Deus, não depende de nada para realizar, ele é Deus, ele é independente, ele é eterno. Nós que somos dependentes, né? Deus, então, está acima de qualquer possibilidade de mudança. Você tem que prestar bastante atenção nessa introdução aqui do que a gente está conversando, para lá na frente conseguir se apropriar dos conceitos, para a gente realmente pedir o Espírito Santo para iluminar a nossa mente. As criaturas mudam, tudo na Terra muda, Deus, porém, não muda. Ele é e há de ser eternamente o mesmo, né? não é isso que a gente aprende com a Palavra de Deus? É, ele é infinitamente né, perfeito E essa perfeição infinita impede e elimina qualquer chance de alteração Não pode haver mudança que não aplique em imperfeição Preste atenção, não pode haver mudança que não aplique em imperfeição é, Se tiver mudança, está dizendo que não é perfeito é, Pendleton ele afirma algo muito interessante ele fala o seguinte, é excusado dizer que a mudança para pior subentende a imperfeição, pois nesse caso a mudança indica imperfeição anterior e maior imperfeição ainda após sua ocorrência. É verdade também que a mudança do pior para melhor denota imperfeição interior, uma vez que essa mudança caminha em direção à perfeição. Você está tendo um aperfeiçoamento ou se houve uma perda, ele está dizendo isso, está é, é, traduzindo aqui, é, isso está dizendo que não tem a plenitude, né? a gente já está no mês da plenitude, aí, vamos já aprendendo, não tem plenitude, não é pleno, não é completo, não está íntegro a coisa, então está numa evolução, ou está tendo uma perda, isso não tem nada a ver com o ser de Deus, com a imutabilidade. Então, se Deus é absolutamente perfeito, a gente é, quer o considerar como possuidor de atributos morais e naturais plenos, então ele não pode... Ter nenhum acréscimo ao número dos seus atributos morais, nem intensificação, né? Ninguém vai intensificar é, a capacidade ou poder desses atributos. Ele é pleno, né? Seria absurdo supor que Deus pode tornar-se mais autoexistente, mais eterno ou mais onipotente do que ele é. é então é, é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque, igualmente, absurdo é supor que é impossível. Né, a gente é, parar e compreender isso na totalidade em um, um momento só e, às vezes, no encontro só na Escola Bíblica Dominical. É verdade, a gente precisa muito se debruçar e refletir sobre isso, ruminar, pensar, colocar né, essa mente especial que Deus nos deu para funcionar e conhecê-lo melhor. Né? É, então, esses seus atributos naturais ou o que ele pode, de algum modo, ele jamais vai poder perdê-los. Ele não perde e não tem acréscimo. É isso que é, Pendleton está afirmando para a gente no início desse conceito que eu falei. Traduzindo ainda mais, trazendo mais um pouco de luz sobre essa ideia, para a gente falar de alguns textos ao final, é, a gente tem assim, quanto os atributos morais de Deus, desse personagem maravilhoso, nosso pai, é, eles também são imutáveis porque eles têm o selo da perfeição. Então, é, é, se Deus pudesse alterar-se em seus atributos morais, isso implicar imperfeição em, em seu caráter moral. Se, por exemplo, ele pudesse se tornar um ser melhor do que é, isso implicaria que ele não é perfeito. Se ele pudesse vir tornar-se mais justo, então a justiça não teria atingido nele o seu clímax. Se ele pudesse vir a tornar-se ainda mais santo, então ele não é infinitamente santo. Então, tanto em seus atributos morais como em seus atributos naturais, Deus é imutável e, por conseguinte, seu caráter não é passível de alteração. É, então, por imutabilidade, a gente é, quando usa essa palavra em relação a Deus, a gente entende que Deus, em sua natureza, seus atributos, conselhos, é imutável, porque todas as coisas, pertencendo a esse ser infinito, elas são absolutamente perfeitas é, é, e, portanto, não se admite possibilidade de variação. Né? A, a imutabilidade de Deus também não implica inatividade. A imutabilidade de Deus não implica também imobilidade, porque Deus ele é infinito em poder, energia, é, também não implica em falta de sentimento, pois Deus ele é capaz de ter a simpatia o nosso sofrimento e compreender o nosso sofrimento e, e, e de grande, também in, in, é, vamos dizer assim, indignação. Eu acho que é a palavra mais apropriada para a gente tratar aqui. Ele pode ser de grande indignação contra iniquidade. Outra coisa que você tem que guardar para ali na frente a gente dissecar alguns textos. É, então não significa que Deus não seja capaz de fazer livres escolhas. Ele é Deus, ele é soberano, ele pode fazer livres escolhas. Se ele fizer uma livre escolha, não quer dizer que ele mudou, quer dizer que ele é soberano, é, porque a Deus pertence esse direito e é, 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 assim, não é transferível, não, é, não vai ser é, modificado. É inalienável esse direito de, de escolher os fins e os meios para ele poder atingir esses meios, que é o propósito dele. A, a imutabilidade... Não proíbe Deus de desdobrar e realizar progressivamente seus planos e propósitos. Isso não é porque ele precisa entender alguma coisa, é porque nós precisamos entender, nós temos dificuldade de entender. Então Deus progressivamente vai nos ensinando e esse Deus não desperdiça tempo. Vamos usar uma ilustração aqui para ficar cada vez mais fácil o nosso entendimento. Nós podemos... É, até resumir esse significado de mutabilidade de Deus, dizendo que se trata de sua autocoerência moral, pessoal, é, no trato dele conosco, com as suas criaturas. Por exemplo, uma melodia simples de uma canção, vamos dizer, Eterno Deus, uma música aí da igreja, é, ela pode ser tocada em um instrumento com diversas variações. É incrível né, que, é, pelo menos, as notas essenciais né, são poucas, mas... Tanta variação pode ocorrer a partir disso. Né? E, utilizando algum outro tipo de instrumento, essa mesma canção ela pode assumir, talvez, características diferentes, um jeito diferente, mas, através de todas essas variações, a melodia permanece uma, unida, auto-coerente, do princípio ao fim. Então, a imutabilidade de Deus é como a melodia. É, é, é sua coerência, manifestando-se é, por meio é, de intermináveis variações de métodos que nós temos dificuldade de entender, porque nós somos finitos, obviamente. É, a gente vai mais um pouquinho para frente. É claro que existem objeções, é, é por isso que eu estou gravando esse podcast, para que a gente possa é, navegar melhor nessas objeções. É, a gente tem o caso ali de, de Jonas em Nínive, quando no capítulo 3, verso 10, a palavra vai dizer o seguinte, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes que faria, e não o fez. Essa passagem afirma que Deus se arrepende, como se concilia isso com a imutabilidade? Portanto, a palavra arrepender-se, é, nesse caso, ou nesse passo, significa uma mudança de pensamento, entre aspas, ou entre aspas, pensamento modificado, quando aplicada a Deus, é, é usada é, fenomenalmente, de uma forma de um fenômeno, ou é, é, aparentemente como forma o costume do Antigo Testamento. E aí destaca isso aí em negrito no seu entendimento, né? dá uma ênfase na sua mente. Parece que Deus muda de pensamento porque ele muda de método. Parece que Deus muda de pensamento porque ele muda de método. Lembra que ele tem um propósito específico a ser alcançado? Tem um propósito específico. Ele não mudou a promessa dele, não alterou a promessa dele, jamais. Mas o método sendo modificado, parece que houve uma mudança de pensamento. Né? Então, preste atenção nessa, nessa ênfase que eu estou dando. Então, os fenômenos são, são tais que é, eles são realizados por um homem, né? Aí sim indicam mudança de atitude mental, mas não no caso de Deus. Né? O problema ele faz parte, gente. Esse problema que a gente tem faz parte da nossa dificuldade inerente é, na explicação da divindade às mentes finitas. Nossa mente é finita. Realmente a cabeça pega fogo, Pareceu estudando matemática. A gente tem um outro é, comentário né, de Torre que ele, ele traz... Assim, algo interessante acerca desse momento aqui é, de Jonas, em Nínive, ele afirma o seguinte, é, Deus permaneceu o mesmo quanto ao seu caráter, abominando infinitamente o pecado. Olha só, ele mudou o método, mas ele não mudou o seu ser, o seu caráter. Então, em, em seu propósito, ele visitou né, eles em julgamento e pecado. E aí, a gente vai ver uma grande virada que é, é, Torre traz aqui para a gente entender. Quando, porém, Nínive mudou o povo né, em sua atitude para com o pecado, Deus necessariamente modificou o método, ou seja, sua atitude para com Nínive. Né, é, o caráter dele permaneceu o mesmo, mas seus tratos com os homens mudam. O método. Ah, então, à medida que os homens mudam de uma posição que é odiosa aos olhos de Deus, né? essa indignação que Deus tem contra o pecado, como disse, ele continua abominando infinitamente o pecado. Né? Então, para uma posição que é agradável, a gente muda para uma posição de obediência, de submissão, é... o seu ina... inalterável amor Ele não cancela a sua justiça. Né? Mas, quando a gente na posição agradável, a gente se arrepende numa mudança, não é assim, na conversão a gente precisa de arrependimento, enquanto a gente não está no caminho de Deus, enquanto a gente não está né, vivendo os projetos, os planos de Deus, é fácil já compreender por isso. É, a gente tem consequências do, do pecado, que gera morte, gera uma série de situações que são muito desagradáveis. Né, um, um exemplo interessante, aqui que eu, eu fiquei assim, maravilhado, com esse exemplo eu quero compartilhar com você, é como um barco que avança contra a correnteza, então a correnteza vai fazer o quê? Vai oferecer resistência, Assim é o povo, a nação, ou eu e você, quando a gente transgride a lei de Deus. A gente fica sujeito ao julgamento. É como se os remadores, quando se arrependem, né, mudam de direção e aí colocam o barco para seguir a correnteza. A correnteza o que, que vai acontecer? A correnteza vai ajudar o barco a fluir, vai avançar muito melhor. O esforço vai ser praticamente zero. Então, assim é, sucede a nossa vida, na vida é, é, do povo de Deus, que se arrepende e se coloca em harmonia com é, os preceitos, os princípios da palavra de Deus. Nós ficamos ao alcance da bênção do Senhor. A correnteza, porém, permanece a mesma. A correnteza ela não mudou. Somente o barco que alterou o rumo em relação à correnteza. Né? Vai contra a correnteza? Vai cansar, vai ser difícil. A correnteza não mudou. Nós que mudamos. Deus também não muda, presta atenção, Deus não muda, nós que mudamos. É a mesma promessa, a mesma lei que foi posta em é, execução para disciplinar, agora, para quem obedece, está a favor da correnteza, vai, ser, é, 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 vai expressar através de uma bênção, por meio de bênção. Mais uma, uma ideia, em Gênesis capítulo 6, verso 6, né? a gente vai encontrar lá, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. É, é, essa passagem, será que ela diz apenas que Deus se arrependeu? Mas será que ele sentiu tristeza no coração? Como é que pode ser explicado isso à luz da imutabilidade? É, uma das respostas é, possíveis é a seguinte. A iniquidade do homem se tornou tão grande e odiável que para Deus sua própria criação se tornou motivo de tristeza. É, isso não, não implica necessariamente que Deus tenha desejado, após tudo ter sido levado em consideração, não haver criado o homem, mas apenas, é, tal como a gente lê, está escrito, pesou o coração, muitas coisas que a gente faz trazem tristeza para nós mesmos, contudo, depois de tudo ter nos levado em consideração, não desejamos mais ter realizado, tem uma forma de, de traduzir isso, a gente estudou na lição né? É, o antropomorfismo, eu não quero falar essa palavra. Por favor, não decore essa palavra. Antropomorfismo, não decore. É uma palavra muito difícil, você não vai conseguir gravar antropomorfismo. Né? Então, vou falar de um jeito mais fácil. É, antropomorfismo, ou oh, perdão, é atribuição de qualidades humanas ao ser divino. Então a gente vai entendendo melhor esse jeito né, que a gente recebe essa tradução do divino para nós é, 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 desfrutarmos desse conhecimento. Esse Deus se fez homem, se fez com um de nós para trazer a mensagem, para a gente entender melhor ainda. Uma outra coisa nesse texto ainda, em Gênesis 6,6, 6, é o fato de que Deus é, se arrependeu de ter criado o homem, significa que conforme o contexto demonstra claramente, ele pôs de lado as suas relações criadoras com o homem e se voltou para a relação de julgamento e de destruição, de juízo. Então, Deus está ali né, com o juízo dele. E, por fim, Moisés. Vamos lá. Né? Quando nós é, chegamos aqui, né, estou aqui com a Bíblia aberta, em Êxodo capítulo 32, 33, a gente vai encontrar também situações semelhantes a essa. É, você pode considerar tudo que eu falei até agora. É, trazendo com mais detalhes, a justiça de Deus ela não está não desalinhada com o seu amor, com o seu propósito. A justiça faz parte do amor, faz parte do propósito, faz parte da promessa. Né? Quem mudou foi o povo. Então, é, primeiro porque eles deixaram de honrar a aliança. Né? Moisés está lá recebendo as tábuas da lei, as primeiras, e o povo está lá fazendo um bezerro de ouro, adorando né? um bezerro de ouro, né? se tornando idólatra, né? abandonando a aliança. E, claro, que já foi mencionado no texto sagrado, e para esse povo, que se eles não andassem em obediência, eles não alcançariam o favor de Deus. Faz parte da promessa. Toda promessa vem com uma responsabilidade. Vamos lembrar, sempre que você lê uma promessa na Bíblia, pode ver que tem ali uma responsabilidade para mim e para você. Eles, então, vão experimentar o juízo de Deus. Né? O que não demonstrou mudança ou variação de Deus no seu ser, nos seus atributos. Se liga nisso. É, conforme a gente lê nos textos né, dessas é, objeções que eu citei aqui, a gente vai verificar que, nesse caso, o povo também estava é, experimentando o julgamento e poderia experimentar a destruição completa por causa da desobediência. Mas Deus é misericordioso e essa é outra qualidade dele. É um Deus misericordioso, ele tem planos extraordinários para nós. Mas, se nós não seguimos essas ordens, esses planos, nós não vamos poder experimentar o que essas promessas reservam para aqueles que obedecem. Nós vamos viver outra realidade. Isso não vai provocar, é, é, vamos dizer, as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente pode achar que Deus mudou. Alguns vão dizer, ah, Deus é mal porque eu estou vivendo assim. Mas vai ver, o que está que fazendo? Por onde está andando? São consequências. Deus não planejou nada disso. Nós é que mudamos, mais uma vez. Então, o propósito fundamental de Deus para com o seu povo era, eu farei de vocês uma grande nação. Eu quero, fazer um, eu, eu quero um povo para mim, um povo escolhido. Quando a gente olha é, no verso 10 do capítulo 32, né, é, Deus ele, ele, ele fala né, para Moisés, Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. <risos> Presta atenção nisso, gente, é tremendo, né? É, eu os consuma. Quem? Consumir quem? Aqueles que se desviaram, aqueles que saíram do plano de Deus, aqueles que mudaram. E de ti, e de ti? Quem é esse de ti? Moisés. Farei de você uma grande nação, promessa imutável. Deus pode suscitar a partir de uma única pessoa, né? Toda a sua promessa ela pode acontecer. Ele, ele é Deus, gente. O juízo de Deus não deixou de ocorrer. É bom lembrar. Né? Foi mais fácil Moisés. Né, interceder pelos pecados do povo, é, sem testemunhar isso com os próprios olhos, eles lá na idolatria, quando ele desce o, o, o monte, e ele vê o povo na idolatria, quando ele contempla aquilo de perto, ele lança fora as tábuas da lei, e parece que o homem perde o controle. Então, é, a gente tem que ter um, um tanto de atenção nesse ponto. Não era Moisés que tinha que de suscitar a misericórdia de Deus, né? mas sim o próprio Deus que graciosamente... Ele deu a Moisés a oportunidade de tomar parte na bem-aventurada obra da intercessão, né? em condições ideais, antes dele ver tudo aquilo ali, né? nas quais é, Moisés não estava virado nem fora de si. Deus é tão gracioso que ele sabia que Moisés teria uma atitude que iria cooperar para Deus manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Mas preste atenção que no verso 28, capítulo 32 de Êxodo, nós vamos ver que em um dia, 3 mil homens caíram. Houve juízo, sim. Quem disse que não houve juízo? A responsabilidade pelo pecado é individual. Agora mesmo, nós é, é, compartilhamos aqui acerca da questão é, do pecado, né? é, é, Deus não, não vai alterar, Ele não vai passar a gostar do pecado, não. Ele não, não vai passar a, a achar isso interessante, não. Deus permanece o mesmo quanto a seu caráter. Ele abomina infinitamente o pecado. É, o pecado está por fora, não faz parte né, desse ser de Deus. Né? É, então, vendo dessa forma, né, Moisés teve essa oportunidade, uma permissão de Deus, não houve mudança nenhuma, tudo faz parte de um plano perfeito. E porque também sempre haverão intercessores. Né? A fidelidade de Moisés conduz o povo novamente... Coloca o povo no plano imutável de Deus, ou seja, a correnteza estava no mesmo sentido, eles que estavam contra, né? é, mas esse povo, lá no capítulo 33, no verso 4, eles perdem a alegria, eles é, estavam aprendendo que não deve se desviar do plano de Deus, juízo, é consequência as pessoas que perdem a alegria né? de, de estar caminhando com esse Deus, então Moisés novamente roga para que Deus não envie anjo não, quero que o Senhor vá à frente de nós, Quero a gente deseja isso, Aí alguém vai falar, Deus mudou? Não mudou, porque o propósito dele seria cumprido, que era conduzir o povo. Ele não falou que não ia conduzir o povo. O propósito fundamental, o ser de Deus, não mudou. Ele continuou honrando a sua promessa. Agora, mediante a fidelidade de um homem só, a gente precisa enxergar Moisés aqui também como um tipo de Cristo para nós, para o povo. Aliás, Cristo para nós e Moisés ao povo, um tipo de Cristo. Ele foi um canal, ele foi um acesso, uma forma graciosa, uma ferramenta que Deus escolheu, por isso que eu afirmo que Deus não mudou, escolheu para que conduzisse o povo. Deus já sabia que o povo ia falhar. Deus já sabia que Moisés tinha esse coração especial para reconduzir o seu povo. Deus está a todo momento demonstrando seu amor imutável. E ele fala assim no capítulo 33, verso 19, quando Moisés está ali, né, querendo ter um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor, o Senhor fala para ele, eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Eu proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, Deus não muda mesmo. Ele é um Deus cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Quando nós olhamos para os métodos, né, que Deus usa para reconduzir o seu povo para o propósito imutável, nós podemos, às vezes, ficar em alguma confusão, mas Deus se revela progressivamente. Né? Não é isso que a gente aprendeu, que Deus não muda, nós que mudamos? Essa, essa mesma lei que foi posta em execução para disciplinar ou castigar o povo, ela se expressa também por meio da bênção. E a gente precisa entender que Deus ele tem um jeito sábio, infinitamente sábio e bom de nos guiar. Deus ele permanece o mesmo no seu caráter, ele abomina o pecado. Né? É, seu caráter não é alterado, né? mas os seus tratos com os homens mudam, porque os homens deixam de ficar dentro desses tratos, dessa aliança porque à medida que os homens mudam para uma posição desprezível, pecaminosa, eles não têm o direito ou acesso, melhor dizendo, não têm direito de nada, só pelo sangue de Jesus mesmo, eles não vão ter acesso a essa graça divina. Então, nós é que precisamos perceber o nosso coração. Tá bom? Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é digno de total confiança, como a palavra dEle mesmo diz, é, ele, ele não... É porque eu, o Senhor, não mudo. Marquias capítulo 3, verso 6. É, esse Deus não muda. Que Deus te abençoe, espero ter trazido para você aqui é, uma luz, uma iluminação especial para esses textos, para essas objeções que existem. Você está vendo que a gente tem que realmente desenvolver a nossa capacidade de conhecer a Deus, de meditar nas coisas de Deus. Por isso que não dá para fazer isso correndo, a gente tem que pensar bastante sobre isso. Então aqui a gente não, não quer também esgotar o assunto, porque é um assunto inesgotável, estamos falando de Deus, mas eu acredito que essa partícula possa ter acrescentado para você mais conhecimento de, de Deus e de como essa imutabilidade ela realmente é segura. Deus te abençoe. Fica com Deus e continua firme no estudo da Escola Bíblica Dominical. Parabéns, professores. Um grande abraço.